0: Queridos irmãos, vamos pensar hoje sobre o tema Nosso Conquistador Vitorioso Não há como não falar do Conquistador Vitorioso Numa Páscoa, não é verdade? É por conta desse Conquistador Vitorioso Que conectou para si Todas as coisas convergiu para ele. Conectou nele. E é por esta razão. Que nós conectados nele. Para uma vitória espiritual. Você tem essa condição. Eu tenho essa condição. De sermos vitoriosos. Porque ele é vitorioso. E eu gostaria de iniciar. É, de forma um pouco diferente. Eu vou deixar o texto básico lá para o final. E quero fazer algumas considerações nesse momento, falando de uma história, uma história de uma pessoa na Segunda Guerra Mundial. E essa história é muito interessante, porque ela... Se dá é, na Segunda Guerra Mundial, quando na, na ilha né, na ilha de Guan, estavam ali os americanos, os soldados americanos chegavam nessa ilha e tomaram essa ilha. Os japoneses estavam nessa ilha, foram derrotados. No entanto, um, dois soldados, um tenente, o um outro sargento, eles fugiram e se separaram. Esse sargento que chama é, Ito, Ito Masashi, uma história muito interessante mesmo. Ito Masashi, ele tinha um... Eles, como vocês sabem, todo japonês é muito treinado para uma disciplina, e eles eram treinados a não se renderem. E nessa dele fugir, se esconder, estar em meios de cavernas, escondido, passaram-se 16 anos. Ele, o Ito, desenvolveu um instinto animal. Ele passa a ter um, um ouvido seletivo. Ele é capaz de ouvir os soldados. Ele é capaz de fugir, se, se esconder. Ele é capaz de entrar em buracos. E não é uma ilha tão grande, de 400 quilômetros quadrados. Mas um dia o sargento, e estava escalando uma colina bem perto do acampamento dos americanos. E aconteceu o um inevitável, aquilo que ele não gostaria. E ele foi descoberto. Ao ser descoberto, ele ficou estático. As suas pernas contam a história que o seu, é como se tivesse congelado. Tanto medo que ele ficou. E ele pensou, agora vou me matar, agora vou me destruir. E com a esperança de que pudesse salvar-se, ele pegou o tecido da sua calça, já bem velha, e levantou num pedaço de pau no sentido de dizer, eu me rendo, eu me rendo. A história do Sargento Ito nos leva a pensar nas condições da maioria das pessoas que estão nesse mundo, que ignoram que estiveram em uma guerra espiritual, ou vivendo em, nas suas próprias cavernas. Assim como Adão e Eva, quando pecou, já foi se esconder, E a guerra passou por 16 anos e ele não se deu conta que ele não estava mais em guerra. Ele mantinha a sua postura de soldado, fugindo de soldados americanos. A maioria das pessoas vivem hostilizadas, confundidas, atormentadas pelas atividades que Satanás faz. Mal podem dar continuidade à sua própria vida. Busca somente o sobreviver, como esse sargento hito. Outros vivem sem esperança, pensando que não há como sobreviver e chegam a uma conclusão que a vida é dura demais para se sobreviver. Muitos têm tirado a sua vida, porque não encontram uma esperança. mantêm se embotados em si mesmos. Essas pessoas se deixam levar pela ilusão cruel de uma imagem de derrota. E é provável que você tenha passado, mesmo por grandes decepções nessa vida, e que esteja perguntando, onde estava Deus na hora em que eu mais precisava? A vida não é justa. Talvez você esteja orando e orando para mudar seu estilo de vida, mas nada acontece. O sargento Ito estava lá por anos e anos e anos, 16 anos. Mas ele não sabia que a guerra, há 16 anos, já havia terminado. Ito com cabelos compridos, barba comprida, sujo, Encontrado num estado deplorável, mas continuava numa guerra que já não existia. Tenho muitas histórias parecidas como estas, de pessoas que vivem sob escravidão por anos, mantendo a velha imagem do trauma da derrota. Se envolvem na igreja, e começaram a ser tratadas, preparadas para uma vida maravilhosa com seus filhos, com parentes, com a sua família. Desfruto de um conselheiro, acompanho, os conselheiros acompanham essas pessoas, tentando ajudá-las a desaprender e desapegar do passado, mesmo que ainda haja tantas lembranças. No entanto, caminho como o Sargento Ito, 16 anos, ainda em guarda com a sua arma, já velha, sem recursos, e achava que ainda era. Aquele soldado que tinha que defender o Japão. Os americanos chamaram, sem dúvida, o, pres o presidente japonês, foram até o encontro dele. Ele se assustou. Ele não percebeu que, como ele estava, precisou de uma adaptação para voltar. Por quê? Porque ele estava cego. É como se ele estivesse colocado, enfiado dentro de um buraco e lá deixado. Satanás trabalha para nos cegar. Satanás trabalha para, nos des... para tirar o foco da realidade. Ele trabalha para tirarmos o foco de quem é Jesus Cristo. Aquele que alcançou na cruz a grande libertação. Muitas pessoas estão na igreja e ainda estão em cavernas. Vivem ainda o passado. Vivem ainda como se Jesus não tivesse morrido por eles. E tão pouco ressuscitado. Velhos hábitos que ainda mantêm sem ao menos desfrutar do gozo, da liberdade. A liberdade dada do Senhor Jesus a todos nós, a grande vitória, vitória que todos nós ganhamos. Nos últimos anos, vimos que Satanás, tentando trabalhar com afinco, para evitar que Jesus chegasse, até a cruz. Satanás fez de tudo para evitar, pois ele sabia que se Jesus chegasse até a cruz, o seu sangue seria derramado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e dá a vitória a toda a humanidade, resgatando como um resgatador traz a vitória. Para toda a humanidade. Que vitória é essa? A vitória sobre a morte. A vitória sobre a tristeza, sobre a mágoa, sobre a mentira, sobre o aprisionamento maligno. Satanás não tem mais domínio sobre a tua vida, nem sobre a minha vida, sobre a igreja de Jesus. Nós já desfrutamos de uma vitória. É interessante a gente observar as músicas de rock. Como as músicas de rock exaltam os demônios. John Lennon disse que o evangelho iria desaparecer. Ele dizia, nós somos mais populares do que Jesus, os Beatles. No entanto, ele já não existe mais. Porque Jesus vive para sempre. O evangelho continua. E por quê? Porque ele é vivo. Porque o evangelho ia desaparecer. Nunca. Mentira. Se vocês olharem os cantores rock, eles ridicularizam Cristo o tempo todo. Vimos isso no nosso país. O quanto fazem do Cristo o escarno, escarnecendo do nosso Senhor. No entanto, eles carregam sempre uma cruz. Você já reparou? Aparece é, um paradoxo. Eles falam mal, falam, criticam Jesus, mas carregam uma cruz. Tem um símbolo de uma cruz. Como se eles estivessem escarnecendo a cruz. Na verdade, é a latência. Da sobrevivência que eles ainda não conseguiram ter. É o vazio que ainda é preciso ser preenchido. Mas o que eles não entendem é que a luta entre Deus e diabo já foi consumada no, na Cruz do Calvário. Não há mais luta. Acabou. Sem dúvida, haverá um dia em que os cantores de rock, como John Lennon, a Madonna, e tantos outros do passado e do presente, e muitos que ainda vão chegar, vão reconhecer que Jesus é o Senhor, e que foi na cruz a maior demonstração da vitória. A vitória do Senhor, que pisa na cabeça da serpente e concede a vitória para você, para mim. O efeito da crucificação é sentido sobre todos os seres humanos. Não há quem não, se, não sinta a presença de Deus. Pois o tempo todo o Espírito Santo trabalha para alcançar as pessoas. O Espírito Santo o tempo todo está buscando convencer a humanidade que ele quer salvar. É trabalho do Espírito Santo convencer. A nossa é anunciar, mas o Espírito Santo não tem só a nossa voz. A palavra do Senhor vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus e a terra o firmamento. O Senhor se manifesta e fala sobre qualquer circunstância, porque o Espírito Santo nos conhece, nos criou, nos formou. Ele é o Criador. O que aconteceu quando Jesus morreu na cruz? O apóstolo Paulo escreve em Colossenses capítulo 2, 13 a 15. Diz assim, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. E Ele nos perdoou de todas as transgressões, e concedeu a escrita da dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrário. Ele a removeu, pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre ele na cruz. Jesus, simplesmente, ele disse, aqui colocando Paulo novamente em Colossenses, estávamos mortos, essa era a condição nossa. Por isso nós temos que celebrar, e celebrar a nossa vitória. Por isso, nós, como vitoriosos, nos tornamos um exército. Conectados para uma batalha espiritual. Porque nós fomos chamados. Eu e você fomos chamados. Como filhos de Deus. Agora fazemos parte de um exército celestial. E o Senhor já nos avisara. Que a nossa luta não é com pessoas. Mas é contra as potestades do ar é contra os espíritos malignos, a nossa luta é exatamente aí, e você, meu irmão, minha irmã, precisa entender esse princípio, ele nos perdoou, ele rasgou, ele riscou, ele pegou, uma folha que estava cheia de, de rabiscos, de pecados. E nos concedeu uma folha em branca. Por quê? Porque o pecado foi tirado pelo poder do sangue de Jesus. Vamos entender três grandes verdades que necessitamos é, prestar atenção para estarmos preparados para a guerra. Nós vemos que Jesus nos deu vida nova. A Bíblia afirma que devemos experimentar a vida nova que temos. E você precisa entender que a Páscoa é exatamente a possibilidade de você ver Sentir, perceber que Jesus veio buscar e salvar o que havia perdido e nos dá a liberdade. João 3, de 3 a 7, diz assim. Em resposta a Jesus, declarou. Diga-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos. Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Mas respondeu Jesus, digo lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito. É necessário que vocês nasçam de novo. Quando Jesus morre na cruz, ele vem exatamente nos possibilitar um novo nascimento. Essa é a vitória. Nós vemos que Nicodemus não entendeu o que Jesus estava dizendo. Mas o que morreu foi o Espírito. Não foi a carne para entrar no vento da mãe. A alma está caída, mas quem morreu foi o espírito. A, a desconexão foi espiritual. O rompimento foi espiritual. E é exatamente pela cruz que Jesus une os povos. E com Deus. É exatamente aí que nós ganhamos a nossa recompensa. A nova vida é uma recompensa. A morte já não nos domina mais. A tristeza não tem mais lugar na nossa vida. E por quê? Porque há é uma esperança. Outra vitória. Esperança. Antes não havia esperança, mas agora há. Agora você tem a esperança. Essa é mais uma vitória na sua vida. Ah, eu não vou conseguir. Vai. Você vai conseguir. Ah, mas eu não consigo. Não, você não consegue, eu sei. Mas há aquele que está em você, que é maior que está no mundo, e que pode todas as coisas. E por isso... E você usando dessa prerrogativa daquilo que você é, a sua esperança. Não é uma esperança humanista, mas a sua esperança é uma esperança viva no Senhor. Aleluia. Glória a Deus! romanos 6,18. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Foi na cruz que a nossa Dívida foi paga acabou. Você quer ver como é? Me dá esse papelzinho branco. A nossa vida estava destruída, mas Jesus, glorioso, ele... Olha, é assim que ele deixou a nossa vida. Desse jeito. A sua vida, a minha vida, Estava toda borrada de pecado e imundícia. Mas ele com o seu sangue assim deixa. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 3.10 diz como está escrito. Não há justo. Nenhum sequer. A nossa vitória está exatamente nesse contrato firmado na cruz. No entanto, sabemos que... Uma vida que ainda anda pecando. E como sabemos disso? Como sabemos que estamos pecando? Como você sabe que errou? Romanos 2,15 vai nos mostrar. Pois mostram que as exigências... Romanos 2,15. Pois mostra que as exigências da lei são gravadas... Em nossos corações. Isso dá um testemunho também. A consciência e o pensamento deles. Ora acusando. Ora defendendo. Nós temos um senso crítico. E esse senso crítico. É a ligação do Espírito Santo. De Deus. Em nós. Possibilitado. Pelo sangue de Jesus. Agora temos a consciência da presença do Senhor. Mas Paulo <coughs> segue explicando que a dívida foi apagada, cancelada e hoje, amanhã, depois da manhã, eternamente. O passado, o presente e o futuro está apagado. Não há condenação. Miqueias capítulo 7, verso 19, diz, de novo terás Compaixão de nós, pisarás as nossas maldades, atirarás todos os nossos pecados na profundeza do mar. Salmo 103, 12. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. É essa é a grande maravilha da morte de Jesus na cruz. Ele afasta de nós o pecado, a maldade. Ele tira tudo. Ele nos resgata. Ele nos dá vitória. Aleluia. Você aceitou Jesus, você é um vitorioso. Colossenses capítulo 1, verso 22, 23. Mas agora ele reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Mediante a morte. Para apresentá-los diante deles santos inculpáveis. Livres de qualquer acusação Desde aqui Presta atenção Esse texto de Colossenses Capítulo 1, verso 22, 23 Veja a parte 23 Desde que Continuem alicerçados E firmes na fé Sem se afastarem Da esperança Do evangelho Que vocês ouviram e que tem sido proclamado todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei discípulo. Desde que permaneça. Desde que você continue firme. Cuidado, meu irmão, minha irmã, com a vida que você leva. Brincando com o pecado. Brincando de desleixo. Com a vida espiritual, achando que Deus não te chamou para ser um intercessor valente e que proclama uma verdade. É isso. Deixa eu contar uma história de Charles Finney, um grande teólogo, de 1821, ele estendeu que, ele entendeu. Que os seus pecados haviam sido perdoados, e diz o seguinte, mas quando eu, mas como eu poderia explicar a tranquilidade da minha mente? Tentei me lembrar de minhas convicções, assumir novamente o peso do pecado que eu estava carregando, mas toda a sensação de pecado, a consciência dos meus pecados. O presente ou a culpa que eu tinha desapareceu de mim. Eu perguntei a mim mesmo, como não posso despertar qualquer sentimento de culpa em minha alma se sou um pecador? Que sou? Então, eu tentei me sentir ansioso no estado atual em que estava. Estava tão calmo e cheio de paz, que tentei me preocupar com isso. Não seria o resultado de ter entristecido o Espírito, mas apesar de me examinar muito bem, não senti ansiedade pelo estado da minha alma e do meu espírito. O resto da minha mente era inexplicavelmente grande. Nunca consegui descrever-lo. Com palavras, pensar em Deus era algo muito doce para minha mente e a tranquilidade espiritual mais profunda, ele tomou posse total de mim, ainda que ele tentava firme, disse, ainda que eu tentasse me lembrar de quão mal era o pecado, eu não conseguia. Que experiência maravilhosa de Finney teve quando conseguiu entender as suas emoções, a verdade que estava, tentou, mas era impossível. Talvez nem eu nem você tenha a mesma experiência. Não estou colocando isso como uma regra de jeito nenhum, mas é a palavra... A Palavra nos firma que quando não pensemos como Finem, ou não tenhamos essa, esse milagre imediato, mas podemos confiar na Palavra. 1 João 9 diz, Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando eu me sentir ou quando vier uma lembrança, eu posso confessar, eu posso falar com o Pai. Colossenses 2,4. E cancelou a escrita da dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrário. Ele a removeu pregando-a na cruz. Vitória! Oh, Glória! Isso quer... A morte de Cristo significa, isso que a morte de Cristo realmente significa para você e para mim. Não há outro significado. A nossa vitória, pois a cruz para nós é uma escada para o céu. Aleluia! Oh glória, sem dúvida, ué! Colossenses capítulo 1, 13, 14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, perdão dos pecados. É interessante a nossa vitória em termos de ter sido resgatados das mãos de Satanás. Satanás perdeu, e perdeu é muito. Ainda que fomos concedidos em pecado na minha mãe, mas fomos libertos. Gostaria de ler, para fechar, Lucas 24. Eu disse para vocês que eu ia pregar o contrário. Eu disse para vocês que eu ia fechar com o texto, não ia iniciar com o texto. Mas eu vou fechar com o texto. Lucas capítulo 24, Lucas o médico. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas, que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas, quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam, como luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram por que, vocês por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui Ele ressuscitou lembre-se do que lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado ressuscite ao terceiro dia, e então se lembraram de suas palavras. Meus queridos, gostaria de pensar com vocês, concluindo, assim o Ito ficou perdido na selva, não podendo sair, fugindo, achando que estava em guerra. As mulheres vão ao sepulcro, ainda achando que Jesus está morto. Mas chegam naquele lugar, a pedra não estava mais ali. Jesus não estava mais ali. Ito, o sargento japonês, quando encontra os americanos, que lhe oferece banho, Roupa, comida. E ele achava que ele estava lidando com os inimigos. Mas agora já não havia mais inimigos. E tampouco pedras ou um buraco para se esconder. O que Jesus nos ensina é que a pedra que tampa o teu sepulcro foi tirada. Você pode levantar. Você pode sair da tumba, você pode sair e levantar, assim como ele curou Lázaro. Lázaro, vem para fora. Eu estou dizendo para você, venha, toma posse da tua vitória, porque Jesus já ressuscitou. E ao é terceiro dia da sua morte, no domingo pela manhã, ele aparece, ele aparece para você agora. E diz, vem para fora, vem para fora. Você não está mais numa guerra. Jesus te libertou. Jesus te deu a vitória. O Cristo te perdoou, te purificou de todo o pecado. Não há mais condenação para você. Sai para fora. Sai para fora levanta, levanta e anda, porque o Senhor é contigo. Se isso não acontecer na sua vida, foi em vão a morte de Jesus. Por isso, eu lhe convido a aceitar esse Jesus como Senhor e Salvador. Eu lhe convido você a acreditar que você já não está mais preso, que você já não é mais escravo, não é mais escravo. Agora, você é livre, livre. Abraça essa liberdade, abraça a sua esperança e faça desse momento da Páscoa o momento em que você decide, a partir de hoje, não viver mais escravo do medo. Que Deus te abençoe e que essa palavra toque ao seu coração Acreditando sempre que haverá anjos ao seu redor, como chegaram ali para aquelas mulheres para anunciar ele está em algum lugar. Lembra-se dele e elas lembrarão. Os anjos do Senhor sempre estarão perto de você para remover pedras que te impeçam de andar e caminhar e de viver. Há anjos ao seu redor. Que Deus te abençoe.